0: Il est 14h, vous écoutez BX1 ⁇ BX1 ⁇ radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: ⁇ Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mardi, mardi 28 septembre et comme tous les jours à 14h. Vous savez que vous avez rendez-vous avec Bruxelles-Vie sur bx 100 Et vous savez aussi qu'on se balade un peu partout dans Bruxelles. Alors, hier, on parlait de musique au Festival francophone. On était à Uccle, au Centre culturel d'Uccle. J'espère que vous avez vécu un beau concert si vous y avez été, si je vous ai donné l'envie d'aller découvrir ces artistes belges bien de chez nous. Aujourd'hui, on va changer d'atmosphère, mais on va toujours rencontrer des artistes. On va parler d'art aujourd'hui. Je me trouve en fait dans un lieu qui a ouvert ses portes il n'y a pas si longtemps. Je suis dans les Marolles. Je suis Rublas, numéro 142 pour être tout à fait exact. Je suis dans un lieu qui s'appelle That's What XSEDS et on va découvrir ce nom, ce lieu. C'est une toute nouvelle galerie qui a été euh, et bien créée par deux jeunes filles, Elisa Huberti qui est à ma droite. Bonjour Elisa. Bonjour. Et puis il y a aussi Rebecca Prosper qui est à ma gauche. Bonjour Rebecca. Bonjour. On est donc dans un tout nouveau lieu qui a ouvert ses portes euh, il y a à peu près euh, trois semaines euh, qui euh, ouvre ses portes dans les Marolles. Alors pour décrire à nos auditeurs où je me trouve, il y a des grandes baies vitrées et énormément de lumière du jour, on a de la chance, il fait luminer aujourd'hui, et puis énormément de couleurs sur les murs, et on va en parler de ces couleurs parce que vous avez invité des artistes colorés pour des premières expositions. Alors, avant de se plonger hein, dans les expos, dans les artistes, d'ailleurs il y a l'artiste de l'exposition inaugurale qui est déjà avec nous et qui nous parlera dans quelques instants de son atmosphère, mais d'abord, si on devait décrire ce lieu, Elisa, je vais commencer avec vous, c'est quoi « That's what excède
2: euh, That's what c'est un espace d'art engagé euh, où on présente des expositions, toujours sur un thème engagé, on parle de plein de choses, on parle de féminisme, on parle de racisme, de LGBTQIA phobie, d'islamophobie, enfin de tout ce qui est engagé, et avec chaque exposition on fait des événements pour vraiment pousser la discussion plus loin et éduquer les gens, euh, et on invite toujours des, des personnes concernées pour parler de leur vécu et pour nous expliquer comment mieux faire les choses finalement. Et à côté de ça, on a un shop, et dans le shop, on montre des artistes belges et internationaux. Les internationaux sont toujours engagés, les belges pas toujours, parce que nous, notre engagement, c'est de soutenir la scène artistique belge, finalement. Euh, et dans le shop, on montre des œuvres euh, qui commencent à des prix accessibles pour démocratiser l'art et montrer que vraiment tout le monde en fait, peut s'offrir des œuvres, quel que soit leur budget. Donc c'est ça, d'être à
0: il y a un mot quand même qui va circuler au travers de toute cette émission jusqu'à 16h, c'est l'engagement, parce que c'est vrai que c'est un lieu engagé. Alors, Rebecca, on n'a pas voulu ouvrir une autre galerie à Bruxelles qui propose effectivement la même chose, peut-être, que ce que d'autres galeries font déjà. Ici, on a voulu avoir un petit plus. On a voulu pouvoir aller un peu plus loin que juste proposer des expos et vendre de l'art.
3: On a toujours été dans le milieu de l'art avec Elisa, que ce soit en galerie ou dans nos études. Et euh, c'est en grandissant qu'on s'est rendu compte qu'on était très engagé et qu'on voulait changer les choses, euh, que ce soit à notre petite échelle. <rire> on voulait vraiment rassembler euh, tout le monde et, et c'est ça, changer les choses. Donc on a décidé d'ouvrir une galerie, de vraiment allier notre passion pour l'art et euh, notre passion énervé euh, pour le militantisme, euh, puisqu'il y a plein d'injustices qui sont là depuis des décennies et qui sont même pas nouvelles, en fait. Et on entend à peine parler de ça. Donc euh, c'est à nous, en fait, citoyennes, d'avoir notre mot à dire là-dessus et
0: d'inviter des personnes à parler de leur vécu et de, de faire bouger les choses. Mm -hmm. On va parler hein, de certains de ces sujets énervés euh, et de pouvoir euh, décrire euh, évidemment euh, pourquoi euh, on a envie de militer, euh, dans quelle cause on a envie de s'engager. On rencontrera aussi euh, Clara Lane Lenz qui est la première artiste invitée ici euh, pour exposer. Ses œuvres sont juste derrière moi. On ira hein, explorer son univers, ses couleurs hein, parce que je l'ai dit c'est très coloré ici sur les murs. On parlera aussi euh, d'un collectif euh, qui est un collectif qui travaillera euh, bientôt d'ailleurs avec la galerie mais qui est déjà très clairement euh, dans l'identité même de ce lieu. C'est le Collectif les Bastards. On va en parler aussi dans quelques instants puisque Issouf est avec nous et il va pouvoir nous décrire tout ça. Voilà le programme de ce qui vous attend jusqu'à 16h dans cette émission Bruxelles vie. Alors il y a évidemment de la, liste, de la playlist pour nous accompagner cet après-midi. Des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles comme tous les jours. Alors on va commencer avec ce vent et le titre 66 jours.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vie. Je suis accompagnée bien de beau monde hein, cet après-midi jusque 16 h On est dans ce lieu. That's what it said. C'est un nouveau lieu ici dans les Marolles. C'est une galerie. On a parlé de shop aussi, mais on a aussi parlé de conférences, de débats et d'ouvertures sur plein de thématiques, notamment sur des thématiques qui vous énervent. Alors on va rencontrer Elisa Huberti et Rebecca Prosper, les deux cofondatrices de ce lieu un petit peu plus parce que c'est vrai que. C'est pas anodin d'ouvrir une nouvelle galerie, qui plus est une galerie engagée avec effectivement des, des messages bien précis qu'on a envie de faire passer. Il faut savoir que vous avez toutes les deux étudié l'histoire de l'art, mais que vous avez aussi toutes les deux été baignées dans l'art depuis toujours, à peu près. Alors, je vais peut-être commencer avec, avec Rebecca. C'est quoi le, le parcours qui fait qu'on ben, se rencontre avec Elisa à un moment donné dans sa vie et puis ben, on se crée ce petit projet de se dire ben, « tiens, mais on aimerait bien ouvrir notre lieu à nous ». Elisa et moi, on s'est rencontrés en secondaire, en réto, au fond de la
3: classe. Euh, et de là, en fait, euh, on avait fait euh, ce projet des mini-entreprises euh, qui était horrible. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on travaillait super bien ensemble. Et au-delà de ça, on était des super bonnes copines. Et on s'attendait pas à ce que ça, ça continue, en fait. Parce que tous les ans, on se fait une copine de classe. Et puis après, ça change. Et puis, euh, c'est ça. Je pense qu'en tout, toutes les deux, on se connaît, je pense, presque depuis dix ans. Et on n'a vécu qu'un an dans la même ville. Euh, Elisa est partie faire ses études en Angleterre. Euh, moi, j'ai fait mes études à Bruxelles et à Paris. Et en fait, toutes les deux, euh, ben, on était fascinés par l'art. Elisa a grandi avec des parents qui ont une galerie et avec sa maman qui est passionnée de bande dessinée. Donc euh, évidemment, elle est plongée dedans depuis toute petite. Moi, j'ai grandi avec euh, des parents qui pensaient que j'allais devenir une grande artiste. Mmh. <rire> euh, du coup, euh, j'étais baignée dedans, j'ai fait histoire de l'art et en même temps que mes études, j'ai travaillé en galerie avec les parents d'Elisa, et j'ai adoré ça, j'ai adoré l'adrénaline, le fait d'être de, de, passionné par des artistes et vraiment défendre leur travail, trouver des clients qui ont cette même passion pour le même travail et vraiment partager là-dessus. Et en fait, avec Elisa, on se disait, ben, un jour, on va ouvrir un truc parce qu'on aime être nos propres boss, parce que être, euh, enfin, travailler pour quelqu'un euh, au-delà de « c'est pas possible, on a la chance de pouvoir ne pas le faire ». Euh, du coup euh, bah on s'est dit bah, go et au fur et à mesure des années d'abord c'était une galerie d'art et puis on était là oui mais qu'est-ce qu'on a de plus que les autres et comment est-ce qu'on va s'en sortir parce qu'évidemment on, on a des artistes qu'on adore qui ne sont pas forcément engagés qui sont juste euh, géniaux et euh, c'est venu en grandissant je pense à partir du moment où on est, devenu, on est un peu sorti de l'adolescence un peu naïve on s'est dit mais en fait euh, rien, rien ne va Enfin, c'est très drastique à dire, mais je suis très pessimiste comme personne. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas réglées. Il y a encore beaucoup de mentalités à déconstruire. La nôtre en premier, euh, on apprend chaque jour, on lit chaque jour, on essaye d'évoluer. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi, allier, pourquoi ne pas allier en fait notre passion qui est l'art, avec euh, notre, notre militantisme à notre échelle, et vraiment euh, se lancer, quoi
0: je vais revenir sur un, un bout du parcours d'Elisa, parce que c'est vrai qu'on parle de ce milieu familial qui a effectivement bercé un peu cette idée de pouvoir une galerie. Donc, d'avoir une galerie, il y a effectivement une galerie familiale dans laquelle tu as grandi. Et est-ce que c'était un, un peu une trajectoire naturelle de pouvoir t'orienter vers l'art, vers ce genre d'études, histoire de l'art, et puis plus tard, d'avoir ton lieu à toi euh, bah En fait,
2: oui et non. Euh, quand j'ai voulu faire des études, à la base, je comptais aller apprendre les langues euh, parce que j'étais un peu dans un rejet de faire comme mes parents. <rire> et puis finalement, euh, je suis partie en, aux États-Unis et en Angleterre pour apprendre l'anglais euh, après euh, les humanités. Et puis là, en fait, j'ai commencé à découvrir de moi-même de l'art, mais de l'art qui n'était pas du tout ce que moi je voyais à la maison ou chez moi. Et, euh, et c'est là qu'en parlant avec Rebecca, qui faisait déjà Histoire de l'art, je me suis dit, ben en fait, euh, pourquoi pas faire ça aussi Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je suis restée à Brighton, où j'ai étudié euh, Histoire de l'art. Et en fait, c'est ça, ça faisait dix ans que... Enfin, non, maintenant, ça fait dix ans, ça faisait pas autant à l'époque. Ça faisait déjà, euh, depuis qu'on s'était rencontrés, qu'on parlait d'ouvrir une galerie. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à faire ce que, ce que je voulais et de suivre mes rêves. Et, et en plus, là, ben, ça aide que mon rêve était... Très proche de ce qu'eux ont fait et donc ils nous ont beaucoup aidé et ils nous ont beaucoup supporté je pense soutenu euh... et donc ouais ça avait et supporté aussi <rire> ils nous ont beaucoup soutenu dans, dans tout ce qu'on voulait faire et oui c'est ça finalement on fait beaucoup de choses similaires c'est juste que eux ils restent beaucoup dans la bd euh, on va avoir des artistes de bande dessinée qui vont venir aussi chez nous euh... Et ouais, c'est ça, ça a été beaucoup une grosse inspiration de voir ce que mes parents ont fait. Parce que la bande dessinée, c'était pas du tout quelque chose de, de gros dans l'art avant. Et mes parents ont quand même euh, lancé ce mouvement très fort de la bande dessinée dans le monde de l'art contemporain. Et donc on a beaucoup à apprendre, je pense, toutes les deux de, de ma famille. Et, et on le fait, ma maman vient souvent nous aider, mon papa aussi. Et, et c'est chouette d'avoir un énorme groupe de soutien et, euh, et d'avoir beaucoup de conseils de gens qui l'ont déjà fait. quoi.
0: Ce côté mentor, en effet, euh, familial. Alors, il euh, y a quand même euh, cet aspect euh, énervé qui est venu euh, ajouter à, à l'identité ici euh, du, du concept de cette galerie parce qu'il euh, y a ce côté injustice. Alors, euh, par rapport à ce que Rebecca a dit euh, tout à l'heure, euh, c'est aussi ce que tu ressens, euh, Elisa, de se dire il bah, y, y, y a trop d'injustices, il y a trop de sujets en fait, qui aujourd'hui sont encore trop tabous, il y a encore trop de, de constructions qu'on qu essaye euh, tant bien que mal de, de, de délier, mais qui sont encore trop nouées euh, oui, tout à fait. Euh,
2: je pense que moi, ma déconstruction personnelle ça fait beaucoup en Angleterre, parce que les gens sont beaucoup plus ouverts. Moi, j'ai habité à Brighton et Londres aussi. Donc, euh, Brighton, c'est quand même la ville LGBT d'Angleterre. Et puis, il n'y a rien à dire. En Angleterre, déjà, euh, le voile n'est pas stigmatisé comme ici. Euh, les, les femmes peuvent porter le voile comme elles le veulent. Et, et donc, il y a beaucoup de choses, en fait, que j'ai appris en Angleterre. Et puis, parfois, je rentrais en Belgique et je me disais... mais qu'est-ce qui se passe ici, en fait, en Belgique et en France Pourquoi est-ce qu'on est tellement en retard par rapport à, à, à ce pays dans lequel j'habite et, euh, et après, ça, va, ça allait dans les deux sens. Les, les choses changent un peu, mais oui, c'est ça. On était en fait tout le temps énervé Et vraiment, le plus je commençais à me pencher sur la question, le plus j'étais en colère tout le temps. Et en fait, au lieu de, de juste être en colère, je me... un jour, on s'est dit, OK, on va faire quoi Qu'est-ce qu'on peut faire Ça a commencé par des choses personnelles. Euh, je ne sais pas, euh, plus acheter de plastique <rire> Euh, et par des petites choses du quotidien et même juste des conversations euh, à la maison avec mes parents sur euh, ça c'est des comportements problématiques, ça c'est quelque chose de sexiste, ça c'est quelque chose de raciste et en fait on s'est rendu compte que même juste d'un point de vue euh, personnel avec les proches on peut changer beaucoup de choses en fait juste en parlant aux personnes autour de nous et en disant aux gens quand ils ont dit quelque chose qui n'est pas ok et, euh, et que c'est ça en fait tout le monde peut changer à son échelle et après nous on a eu le besoin de faire euh, à une échelle un peu plus haute mais je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, quand on est en colère, on peut changer les choses à une échelle toute petite et ça sert à quelque chose. Et c'est vraiment, vraiment important de, de faire les choses
0: avec les gens qui nous entourent déjà en premier, dans un premier temps. Alors, on a déjà entendu, effectivement, la communauté LGBTQIA+. Il euh, y a eu aussi un petit mot sur l'écologie. Euh, on a parlé d'identité de genre aussi. Euh, ce sont notamment ces thématiques-là, Rebecca, qu'on veut pouvoir aborder ici, au travers de l'art, des artistes, des collectifs, des associations avec lesquelles on travaille
3: C'est un peu tout. Euh, le, en fait, le problème, entre guillemets, c'est que toutes les communautés et toutes les problématiques bah, ont besoin d'être... Euh, tout le monde a besoin d'être entendu en fait je pense que tout le monde euh, a vécu ou vit quelque chose qui n'est pas forcément relayé et a besoin de représentation donc euh, ça peut être euh, bah, l'écologie oui on peut faire c'est bien si ça fait du bruit après bah, on a vu que bah, notre gouvernement n'en a rien à faire donc c'est bien si euh, on fait euh, chacun un petit pas euh, pour essayer de ne bah, pas mourir euh, la communauté LGBTQIA, bah, en fait c'est nécessaire, c est, c est, je trouve ça euh, indécent qu'il y ait encore euh, des gens qui se fassent agresser, des gens qui parlent encore mal euh, de personnes, euh, que quelqu'un puisse se faire traiter de pédé, euh, moi ça me dépasse. J'en ai des frissons maintenant, <rire> je suis descriptive. <rire> euh, c'est ça, euh, les identités de genre, bah, laisser chacun être euh, comme il veut en fait. Euh, en fait c'est facile à dire mais c'est quelque chose qui me dépasse énormément, que tant de personnes n'aient pas encore euh, ces libertés-là c'est comme les femmes loalées euh, c'est pas tout ce que je vais dire mais c'est des mamans, c'est des sœurs euh, à quel moment euh, on se fait agresser parce qu'on est voilé, à quel moment on, on retire un voile de quelqu'un euh, je viens pas critiquer les gens qui mangent des saucisses de Francfort chez eux, donc venez pas m'enlever mon voile, c'est des choses... Euh, qui me dépasse complètement euh, je sais pas il y, y a plein de choses, c'est comme le racisme ça me, voilà, j'ai pas les mots ça me, je trouve que c'est absolument pas humain en fait
0: et pour décrire ce qui nous entoure, c'est vrai qu'on voit du self-love, on voit de l'acceptation de tous les corps, on voit effectivement des, idées, des identités de genre, on voit euh, euh, effectivement euh, toutes les identités sexuelles aussi, on voit de la couleur, on voit des formes, il y a effectivement toutes ces thématiques-là qui sont abordées. Alors on va rentrer hein, justement dans le projet artistique qui est proposé ici, dans cette direction artistique, avec euh, effectivement la première artiste hein, qui est exposée, c'est Clara Lane Lenz, on va l'introduire dans quelques instants. On va d'abord faire euh, une courte pause dans cette cette émission, on va écouter juste de passage. C'est un morceau qui est signé Françoise Bruss et ça arrive dans quelques instants.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: 14h24. J'espère que vous passez une belle après-midi à l'écoute de Bruxelles-Vie. On est dans ce nouveau lieu, That's what it said, cette, cette nouvelle galerie dans les Marolles. Alors, je suis toujours accompagnée d'Elisa Huberti, de Rebecca Prosper. Alors, on a parlé effectivement des thématiques hein, qu'il était important d'aborder ici dans l'identité même euh, de cette galerie. Et c'est vrai que bah, qui dit galerie dit orientation artistique, dit direction artistique. Et puis surtout, bah, avec cette euh, envie d'être engagée, dit choix des artistes aussi en fonction de euh, de cette identité. Alors, Rebecca, comment est-ce qu'on on va justement véhiculer tous ces messages dans nos choix d'artistes exposés ici Comment est-ce qu'on a envie de pouvoir proposer une programmation un peu différente qui correspond à ce lieu euh, Je pense que c'est l'envie de défendre des artistes
3: en premier lieu qu'on adore, parce que Instagram étant le roi du monde, euh, on suit beaucoup d'artistes sur Instagram et c'est par là en fait qu'on a trouvé pas mal de nos artistes qu'on suivait déjà. Par exemple euh, Marie Casaïs qui est derrière toi, c'est une artiste euh, que je suis déjà depuis pas mal d'années qui faisait chaque lundi euh, le bouli du lundi donc elle dessinait euh, des fesses et elle le présentait le lundi et c'est en fait en premier lieu des artistes qu'on adore qui sont engagés euh, d'un point de vue ou d'un autre. Hein, des fois c'est pas forcément euh, c'est pas forcément, on va dire, euh, évident, mais ça reste quand même du self-love, ça reste euh, des, 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 des corps qui sont représentés. Donc voilà, beaucoup d'artistes qu'on qu a aussi découvert en cherchant des artistes, donc beaucoup d'artistes euh, belges, parce qu'on s'est rendu compte que la scène artistique belge est énorme, et a plein de talents, et ils sont pas forcément représentés, et on s'est dit, bah, go, on y va, euh, c'est super beau, donc... Euh, vraiment on a tout choisi euh, bah, via euh, internet, beaucoup de gens qu'on suivait, beaucoup. Euh, et puis après, c'est de, euh, de bouche à oreille, vraiment, euh, des artistes qui ont dit Ah, mais tu connais machin tu connais? Ah, Non, oh, c'est trop bien, bah go. Et En fait, il y a cette, cette espèce d'entraide et entre les femmes, beaucoup de sororité euh, où on a vraiment euh, eu ce partage que Elisa et moi, on n'a pas connu à Londres et à Paris où on a travaillé pour des gens et enfin, des, des, des milieux bah, où c'est très euh, comment on dit en euh... tension, conflictuel bah, conflictuel dans le sens où euh, tout le monde est très ambitieux donc tout le monde veut avoir la place de l'autre je ne trouve pas mes mots <rire> euh, et ici c'est beaucoup dans l'entraide euh, donc c'est comme ça qu'on a découvert pas mal d'artistes
0: aussi et voilà alors comme on a de la chance dans Bruxelles-Vie et qu'on a toujours des très chouettes invités dans les émissions, des artistes, eh bien on en a aussi, hein, puisque je l'ai dit, il y a déjà une première exposition qui est, vous pouvez découvrir déjà depuis la semaine passée, enfin en tout cas le vernissage c'était la semaine passée, elle sera disponible donc jusqu'au 24 octobre et c'est l'exposition de Clara Lane Lenz qui est avec nous, bonjour Clara Lane. Bonjour. C'est vrai que c'est un tout nouveau lieu dans Bruxelles qui, qui naît avec cette identité, cette volonté de faire bouger les choses, de continuer son combat. Et puis, il y a effectivement le but d'une galerie, ses expositions et l'envie d'exposer. Comment est-ce qu'on est rentré en contact avec Elisa, avec Rebecca Et comment est-ce que cette exposition, elle est née ici, chez That's What Said
4: Alors, à la base, c'était une connaissance en commun qu'on a qui a fait passer mon nom, je pense. Et puis, euh, je pense, quelques semaines après, j'ai reçu un email euh, dans lequel il y avait une proposition de, de travailler ensemble. Et puis, on a communiqué euh, de cette manière-là. Euh, elles m'ont donné une super belle introduction du lieu qui m'a vraiment motivée de, de rentrer en contact avec elles. Puis, on a eu euh, plusieurs meetings euh, via Zoom. Et on a parlé de, du concept, de, de mon travail, du concept de, du lieu, du nouveau lieu qu'elle qu allait ouvrir. Et puis, euh, de cette manière-là, euh, tout d'un coup, je, je me suis mise à, à peindre parce que c'était, je pense, deux, trois mois avant l'ouverture. <rire> Et du coup, euh, voilà, comme euh, je savais que c'était un lieu juste pour mes œuvres à moi, derrière, dans la galerie, euh, j'ai dû peindre quand même beaucoup de tableaux
0: pour euh, savoir... Euh, voilà. Alors on va évidemment euh, à un moment donné hein, se lever pour aller découvrir tout ça l'exposition elle s'appelle Moon in Vertigo et il faut quand même préciser qu'effectivement elles ont été produites pour cette exposition donc euh, ce sont des oeuvres qui n'ont encore jamais été exposées qui n'ont jamais été montrées euh, au public euh, avant de découvrir l'univers et de le décrire parce que je vais vous proposer évidemment à hein, Claraline de se lever et d'aller raconter à nos auditeurs ce que vous vouliez exprimer dans cette toile là, je me tourne vers Elisa parce que euh, c'est vrai que on, on a cette rencontre, cette première artiste est-ce que c'était une évidence de se dire ben, on a envie de d'inaugurer ce lieu avec le travail de Clara Lenlens euh, oui
2: tout à fait donc comme Clara Len a dit une fois que ben, on nous a présenté son travail on était regardé sur Instagram comme toujours <rire> et, euh, et oui, on est directement tombé amoureuse de surtout des regards en fait dans ses peintures moi je pense je l'ai déjà dit à Clara Lynn, la première fois que j'ai tenu une de ses peintures on, on les on les accrochait et, j'étais occupée, je ne regardais pas vraiment ce que je faisais. Et puis d'un coup, je me suis retrouvée face à face à une de ces peintures roses. Et j'ai vraiment eu un moment où je me suis arrêtée parce que les regards dans ces peintures sont tellement perçants. Et je pense, que en tout cas pour moi, c'est ça qui m'a directement parlé en premier, c'est les regards. Et, euh, et en fait, elle arrive à, à vraiment euh, traduire l'essence de quelqu'un dans ces peintures. Et ça se ressent très, très fort. On, on arrive presque à, à comprendre les personnes euh, dans, dans ces peintures. Et je pense que oui, quand on a vu ça, le, les choix des couleurs, les, la grande, elles ne sont pas toutes grandes, c'est assez nouveau, je pense, que, que tu fasses des, des, des peintures aussi grandes, mais ça, ça rajoute aussi quelque chose d'assez incroyable. Et euh, oui, dès qu'on l'a vu, on savait que bah, le thème, évidemment, bah, ça fonctionne complètement avec nous, mais aussi d'un niveau euh, esthétique, c'était est, frappant, en fait. Et, euh, et ouais c'était directement oui pour nous. <rire>
0: On verra que Moon in Vertigo, eh bien, c'est une série. Alors, on va comprendre dans quel genre de série elle s'incruste. Et puis surtout, je disais qu'il y avait beaucoup de couleurs. Alors, c'est le cas avec tous les artistes qui ont été choisis à peu près. C'est vrai qu'il y a un peu de noir et blanc aussi, il y a un peu de photos aussi. Mais la couleur est quand même la chose qui m'a le plus frappée quand je suis rentrée ici. Et c'est notamment le cas dans les œuvres de Clara Lenlens. Donc, on va découvrir tout ça. On est pour l'instant assis sur une table, gentiment, en train de discuter dans cette galerie. On va se lever, on va aller découvrir justement les artistes qui sont ici, accrochés sur les murs de That's what it Said. On est ensemble jusqu'à 16h. On est en direct et on a des artistes Fédération Wallonie Bruxelles pour eh bien nous accompagner. To Die For arrive avec Louji PK et Hunter. Le titre s'appelle Oula Hoop. Sur BX1+
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: vis-à-vis, c'était le morceau Océan dans vos oreilles alors vous avez déjà entendu sa voix vous n'avez pas encore découvert son coup de pinceau, on parlait avec Clara Lane Lenz qui est avec nous et qui va nous décrire eh bien, ce qu'elle a produit hein, finalement pour cette exposition ici alors c'est vrai qu'on va peut-être d'abord décrire à nos auditeurs ce qu'on a devant nous, parce qu'on est devant l'une des grandes toiles effectivement, qui a une très très grande dimension, on a beaucoup de couleurs comme on l'a dit, alors Comment est-ce qu'on pourrait la décrire je vais, vous laisser, enfin, je vais te laisser euh, le faire, euh, Clara Lane. Comment est-ce qu'on peut décrire cette première toile Alors, euh, pour être très précise, c'est une toile
4: de 2,30 30 sur 1,90 m Et euh, c'est une peinture à l'huile, euh, avec beaucoup de vert, il euh, y a un peu de jaune, il y a du rose, donc euh, très coloré, comme, euh, comme tu disais euh, bien euh, là tout de suite. Il euh, y a en fait cinq personnages sur la toile, dont un chien mmh. et, euh, et quatre personnes, euh, et un petit arbre aussi même. Euh, et donc je travaille toujours à l'huile, en fait, parce que j je pense que l'huile peut aller plus profondément dans les couleurs. Il y, y a une perspective en plus, je trouve, personnellement, par rapport à d'autres matières. Mmh. Euh, lui il permet aussi de, de travailler beaucoup plus longtemps sur un sujet parce que ça sèche beaucoup moins vite et donc moi ça me permet de changer beaucoup de trucs euh, si j'ai envie et, euh, et de repasser, rajouter exactement, corriger Exactement, et euh, je travaille aussi avec de la terpentine euh, que maintenant j'ai changé par un autre produit plus éco-friendly, euh, mm -hmm. dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais euh, c'est quoi dedans. la terpentine La terpentine, c'est euh, un liquide assez euh, chimique, en fait, qui, euh, qui lave les pinceaux, mais qui permet aussi l'huile, euh, enfin la peinture, à, à avoir une texture euh, moins grosse. Mm -hmm. Et donc, euh, comme moi, je travaille euh, assez, euh, comment dire... Euh, Ma peinture est très fine en fait, donc c'est Il y a plusieurs couches, mais toujours des couches très fines. Euh, ben, c ça m'aide énormément de
0: voilà de, 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 de
3: à pouvoir vois. exprimer ouais. ce qu'on a
0: envie de faire. Exactement. <rire> voilà, c'est ça. oui. Il y a un, un travail des corps. Euh, il y a effectivement euh, l'un de ces personnages, l'une de ces personnages, euh, qui est plutôt euh, dénudée, qui se, qui se relaxe au milieu de ces trois autres ou quatre, si on compte effectivement euh, le chien. Et puis il y a ce travail des visages. Elles expriment toutes des, des émotions différentes. Qu'est-ce qu'on a voulu euh, faire traverser dans justement ces visages, ces regards On parlait justement avec Elisa des regards. Qu'est-ce qu'elles ont envie de raconter, ces femmes Alors, euh... À la base, je me
4: base toujours sur des personnes qui sont euh, autour de moi, euh, qui sont parfois très proches, euh, surtout maintenant dans les contextes euh, corona et tout ça, quand j'ai peint pendant le lockdown, c'était toutes des personnes que je... enfin, voilà, qui étaient proches de moi. Euh, et j'essaye toujours dans le regard d'obtenir de, de, un moment où moi-même, je reconnais la personne. Ce n'est pas spécialement physiquement, mais juste euh, un déclic euh, dans lequel moi je, je me dis ok c'est bon j'ai euh, atteint le, le regard ou le, le, voilà, la, la perspective de la personne que moi je reconnais mm -hmm. euh, et donc dans cette peinture là par exemple j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans son monde et euh, que même si les personnages sont déconnectés il y a une espèce d'ensemble qui les ramène euh, euh, à, à ce moment en fait, mm -hmm. précis que j'ai peint euh, et donc voilà c'est euh, des personnages que à la base sont ni féminins ni masculins qui n'ont qu'un gendre euh, et que voilà parce que je me base enfin je, 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 je me focus je me focalise sur, euh, sur des choses que moi je trouve plus important souvent sur la personnalité sur euh, la personne même en fait qui est parfois euh, pas tout à fait liée à son gendre en fait mm -hmm. et, donc, euh, et donc voilà c'est ça que j'essaie de, de traduire elle s'appelle comment celle-là? Moon in Vertigo. Elle a le nom oh, de, de
0: l'expo. Ouais. Pourquoi Moon in Vertigo? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà j'ai le vertige,
4: <rire> donc c'est quelque chose qui euh, qui est, voilà qui est pour moi un espèce de quelque chose de très personnel. Euh, aussi il y, y a un lien avec euh, quelque chose qui est très à la mode pour le moment avec les l'astrologie. Euh, mon ma lune à moi est en vierge, donc du coup Moon in Vertico, ça faisait un peu le même son. Et euh, et il y a beaucoup de
0: D'étoiles de, et tout ça, mmh. et des, des espèces de références là-dessus, euh, sur mes étoiles aussi. Qu'on découvre un peu en deuxième lecture, c'est-à-dire que quand on la découvre en, en, en premier, on voit effectivement ses corps, on voit euh, ce chien, la plante, peut-être les rideaux roses qui attirent un peu l'attention. Les étoiles, elles, elles sont presque secondaires euh, et il faut vraiment la regarder pour les trouver. Exactement, ouais, j'aime bien des choses un peu
4: cachées, euh, enfin, qui, qui permettent à, à découvrir euh,
0: plusieurs façades, euh, mmh. des tableaux, ouais. On l'a dit, ce sont des productions pour l'exposition. Alors, euh, on va découvrir hein, euh, comment est-ce que tu travailles et comment est-ce que ces toiles, elles ont pris vie, justement, en quelques mois, hein, parce que ça a été assez rapide. Effectivement, il fallait en produire quelques-unes pour pouvoir les exposer ici. On va en découvrir d'autres, parce qu'on va aller dans la deuxième pièce de l'exposition. Et puis, surtout, on va découvrir cette série, hein, Genderless, on l'a dit, euh, qui a euh, eh bien, euh, euh, inspiré beaucoup d'autres euh, tableaux. Ça fait quatre ans, quand même, que tu travailles sur, sur cette série-là. On va découvrir tout et eh bien Après un morceau de musique, Laura Crow and Him arrive juste après avec le titre La Jungle. Ça sera dans quelques instants.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: J'ai eh changé de place ici dans la galerie, vous l'entendrez certainement à l'écho qui se trouve derrière nous. On est vraiment dans l'espace d'exposition. C'est vrai que quand on rentre ici dans la galerie, that's what said, eh bien on a d'abord l'espace shop, on a ce petit coin convivial où on vient découvrir... Euh, plusieurs artistes internationaux, belges, on l'a dit, et puis il y a ce grand espace qui est vraiment grand, euh, qui permet de pouvoir faire des grandes toiles, et ça tombe bien, puisque celle de Lane Lenz, elles prennent de la place sur ces murs, elle est toujours avec nous, et c'est vrai qu'on décrivait euh, ce travail, Moon in Vertigo, qui est en fait euh, une partie d'une série qui s'appelle de Less et qui fait euh, eh bien écho à quatre ans de recherche et euh, de parcours artistique. Alors, pourquoi se lancer dans euh, cette envie d'aborder le genre et justement bah, de ne pas genrer ces personnages Et Comment est-ce qu'on est arrivé là-dedans dans la peinture
4: Alors euh, c'est venu d'une manière très naturelle en fait, j'ai jamais forcé le truc. Euh, quand j'étais encore à l'école euh, à Gand, j'ai étudié à, à Lucas School of Arts, euh, je faisais des portraits et puis à un moment j'ai fait euh, un portrait d'une fille que je connaissais qui était euh, très androgyne en fait, physiquement. Et euh, après avoir fait le portrait, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé euh, tiens, c'est une fille ou un garçon Et tout ça. Et en fait, j'y avais jamais pensé avant. Mais euh, depuis ce moment-là, je me suis dit ah tiens, euh, en fait, j'aime bien que les gens questionnent ce, ce sujet. Et, et c'est aussi quelque chose qui m'attire hyper fort. L'androgénité, ça m'a toujours. Euh, voilà, inspirée, quelque part. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai décidé en fait, de faire des, des toiles qui, étaient, euh, qui avaient le but de, de, de faire questionner euh, ça. Et donc, euh, j'ai commencé à faire des séries, de plutôt des de, de plutôt petits portraits. Euh, et puis, euh, comme ça fait quatre ans, bah, le thème a évolué. Moi, j'ai évolué aussi et les Toiles ont évolué avec, naturellement. Elles
0: ont grandi au sens euh, strict du terme
4: Absolument, oui. J'ai euh, commencé à introduire un contexte, donc des personnages dans un endroit plus précis qui les correspondent ou pas, ou de jouer avec en fait, ce, cette perspective qu'il y avait en plus euh, des personnages. Et donc, euh, voilà, moi j'ai évolué aussi et j'ai enfin, voilà, vraiment l'impression que, que les toiles évoluent avec, euh, avec moi. Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est aussi dans ce genre de, de, de sujet-là que euh, tu t'es retrouvée dans l'identité de cette galerie, dans son projet euh, qui est engagé, qui est artistique, oui, mais qui est engagé, et donc bah, qu'en fait ça se reflète assez bien dans ton travail aussi Oui,
4: absolument. C'est pour ça que dès que j'avais reçu l'email, j'étais intriguée et que, que ça me donnait très envie de, de travailler avec elle parce que elles abordent justement ce sujet euh, spécifique, ce qui n'y a pas beaucoup dans d'autres galeries, euh, qu'elles donnent une plateforme à, à des gens qui sont en minorité et qui, euh, voilà, mm -hmm. qui n'ont pas souvent, aussi souvent l'occasion
0: de, de faire ce genre de choses. On l'a dit, Moon in Vertigo, qu'on présente ici pour la première fois, eh bien, ce sont des toiles qui ont été produites pour cette exposition. Le but était de faire une exposition inaugurale 100% made for, that's what it said, et de pouvoir proposer des toiles tout à fait inédites. Alors comment ça s'est construit, d'abord cette inspiration, de se dire, bah, en fait, moi, ça, ce projet, ça m'inspire, j'ai envie de peindre avec cette idée en tête, de pouvoir être exposé ici. Et puis, comment est-ce que ton travail évolue Comment est-ce qu'on en arrive à cette toiles aujourd'hui exposées
4: alors, euh, comme j'avais dit plus tôt, euh, j'ai seulement eu le, la proposition de faire cette, cette expo deux trois mois avant euh, la, la, le vernissage. Et donc du coup, j'ai dû euh, tout d'un coup m'y mettre euh, assez euh, <rire> profondément. Aussi, j'avais des problèmes d'atelier, j'étais en train de déménager et tout ça. Donc il y avait beaucoup de facteurs stressants qui étaient à ce moment-là euh, présents dans ma vie. Mais... Euh, au lieu de m'arrêter de, de, de à cause de ça, ça m'a en fait motivé de travailler encore plus et d'utiliser de, de, chaque moment que j'avais pour peindre euh, cette exposition et euh, de me mettre dans le mood pour, euh, pour y travailler. Donc euh, c'est fait d'une manière très euh, directe, très vite. Euh, où j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir même. En fait, j'ai juste fait et, euh, et j'ai travaillé avec mes impu ben, une impulsion que que j'avais quasi jamais eu avant en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est seulement après avoir tout peint et après avoir tout fini que j'ai pris une minute pour réfléchir. Genre, ok, je les avais même jamais vus tous ensemble, donc j'avais aucune idée comment ça allait donner. Mais comme je pense qu'ils ont tous été créés dans cette même euh, vague d'impulsivité, il euh, y, y a une cohérence euh, qui s'est formée. Euh, quand je les ai tous vus, en fait, ensemble.
0: Il y a un détail, alors tu pourras me, me corriger euh, si, si je me trompe, mais j'ai remarqué à la fois dans la grande toile Moon in Vertigo, mais euh, j'ai aussi euh, cette grande dame, ou en tout cas genderless, hein, on, va, on va effectivement retirer son genre, mais en tout cas ce, ce personnage euh, qui est à ma droite, qui est lui aussi extrêmement coloré dans son habit, etc. Euh, il y a euh, le, le cas à ma gauche aussi. Il y a parfois des, des détails qui sont suggérés, qui sont dessinés et qui sont... Euh, euh, Parfois retirés, parfois euh, juste laissés euh, à vivre euh, leur vie sur ce tableau. C'est une volonté de pouvoir se dire, ben voilà, là par exemple, elle a, elle a des bras, elle a des coudes. On a décidé euh, de ne pas les remplir. À ma droite, euh, on voit qu'elle a une main. Et ben on a décidé de la laisser à l'imaginaire du spectateur. C'est voulu tout ça Oui, absolument. En fait, je joue très fort avec l'idée de
4: laisser des des endroits de la toile euh, ouverts et de mettre d'autres détails dans d'autres endroits. C'est euh... C'est quelque chose qui va assez naturellement en fait quand je peins parce que je fais toujours un sketch avant de remplir quelque part la toile entre parenthèses euh, et donc parfois pendant que je suis en train de travailler je remarque qu'il y a des, des choses ou des détails qui sont en fait euh, plus honnêtes quand elles sont pas tout à fait remplies ou, ou euh, finies aussi mm -hmm. entre parenthèses. Euh, et donc, surtout avec les toiles les plus récentes, j'ai euh, vraiment expérimenté en laissant beaucoup ouvert, alors qu'avant, j'avais la tendance de toujours tout remplir, parce que dans ma tête, une toile n'était pas finie quand elle n'était pas remplie. Mais en fait, euh, voilà, j'ai vraiment euh, appris que euh, elle peut être finie quand, quand je pense qu'elle est finie, en fait, même si euh, ça donne encore euh, l'occasion aussi euh, aux spectateurs de, de remplir, justement, comme tu disais bien. Euh, tous les détails qui ne sont pas là. Et c'est ça que j'aime bien aussi, que le spectateur ait aussi une... Un, comment dire euh, Voilà, une, une... Une place pour pouvoir place, euh, voilà. terminer l'histoire, presque. Exactement, je trouvais pas le mot.
0: <rire> voilà, oui. Pour reprendre les mots d'Elisa et Rebecca dans le descriptif de cette expo Moon in Vertigo on te décrit comme une artiste en plein essor qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir été choisie justement pour une expo dans un nouveau lieu, dans ce nouveau lieu dans ton parcours artistique, qu'est-ce que ça représente Mais Déjà je suis
4: super honorée qu'elles ont, qu ont pensé à moi qu'elles m'ont contacté moi parce que je sais comme, euh, à quel point c'est euh, une, une grande démarche quoi. la première euh, la première expo d'un tout nouveau lieu c'est quand même quelque chose qui marque et qui donne la toute première impression de de, de ce qu'elles veulent euh, construire ici il y avait un peu de pression ou ouais, un tout petit peu ouais. <rire> quand même mais euh, mais voilà j'ai été très honorée qu'elles m'ont fait confiance euh, qu'elles ne même pas quel tableau j'étais en train de peindre pour elles et que elles m'ont soutenue et elles ont été tellement professionnelles et ça m'a vraiment euh, oui, fort touché en fait. Mm -hmm. Oui.
0: Je vais leur poser euh, la question qui euh, qu'on qu qu déteste, euh, que je pose, euh, qui est de choisir leur toile préférée et de me la décrire. On fera ça euh, dans quelques instants. Et, et le plus dur encore, c'est quand Clara Lane est à côté <rire> et qu'effectivement, on peut donner son avis sur une toile alors que l'artiste est juste derrière. Mais j'aime bien les titiller euh, tout ça. On va euh, continuer cette émission ici dans That's What It Said. On va parler d'engagement. On va parler aussi euh, de ce collectif hein, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, les Bastards, parce que, euh, il y aura aussi des... Euh, des installations, il y aura aussi des performances dans ce lieu, pas seulement des expositions. Et puis vous l'avez entendu, il y a des sujets qui fâchent, qui sont remplis d'injustices. Et le but, c'est de pouvoir en parler ici, que ce soit dans cette émission ou tout simplement dans ce lieu. On est dans les Marolles, on est en direct avec Bruce Elvie, on est ensemble jusqu'à 16h. Sam Bossman arrive dans vos oreilles en collaboration avec Bendo pour le titre If I Fall. Il est 15h, vous écoutez BX1+.
1: Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: On est ensemble jusqu'à 16h et je n'ai pas bougé ou presque pas. Je suis toujours dans cette nouvelle galerie « That's what I said. Je dis galerie, mais c'est un espace d'art, puisque vous le verrez, il n'y a pas seulement des expositions, mais il y a aussi des performances qui vous seront prévues tout au long du calendrier de ce nouveau lieu. L'ouverture, eh bien, c'était il y a quelques semaines. Vous pouvez venir nous dire bonjour d'ailleurs, si vous vous baladez dans les Marolles. On est rue Blas, au numéro 142. Et vous pouvez venir découvrir notamment les œuvres de Clara Lane Lenz, qui est la première artiste qui est exposée ici, alors il n'y a pas que ses œuvres et on ira faire un petit tour d'ailleurs du côté du shop parce qu'il y a des artistes belges et internationaux qui ont été choisis et qui euh, évidemment valent la peine d'être mentionnés aussi. Alors juste avant euh, la musique, euh, j'ai euh, posé une colle, euh, j'ai euh, proposé de partir sur une thématique que d'habitude on m'en veut assez fort, euh, de poser ce genre de questions, mais c'est vrai que j'étais en train de discuter de, de cette série Moon in Vertigo avec euh, Clara Lane, alors on avait rencontré hein, Elisa Huberti et Rebecca Prosper en début d'émission, les deux cofondatrices de ce lieu. Vous l'avez choisie, cette artiste, pour votre, votre exposition inaugurale. Et c'est vrai que j'ai envie que vous m'emmeniez vers la toile qui vous a le plus marqué, touché, qui vous a provoqué le plus de, de choses et qui vous a finalement poussé à la choisir pour cette première exposition. Je vais commencer avec Elisa. Si on devait m'emmener vers l'une des toiles que vous aimez le plus, qui est exposée ici, ce serait laquelle Alors moi, c'est City c'est
2: euh, un portrait d'une personne euh, en rouge avec des cheveux orange. Et euh, c'est très simple niveau composition, c'est vraiment juste la personne. Et en fait, c'est ça, comme j'en parlais là tantôt, moi, ce qui me frappe le plus avec les œuvres de Clara Claraline, c'est les regards. Et dans cette peinture-là, c'est vraiment la personne dedans, a un, un regard tellement perçant et où qu'on soit dans la pièce, en fait, le regard suit. Et, euh, et ça avec le mélange des couleurs super vives c'est vraiment la première fois que je l'ai vu, je, ouais, je me suis arrêtée dessus et j'ai vraiment eu un, un choc en fait <rire> de cette personne qui me regardait dans les yeux comme ça de façon tellement forte et en même temps aussi c'est ça ce côté vulnérable parce que c'est quand même une personne nue et, euh, et ouais ça m'avait énormément parlé et j'ai remarqué que pas mal de gens même au vernissage et pendant les gens qui viennent voir beaucoup de gens s'arrêtent devant et euh, parce que je pense que c'est vraiment une toile qui... C'est ça, le, le regard arrête les gens, en fait, devant et tout le monde a un petit
0: stop un moment de « Ok, il y a, a quelqu'un devant moi, en fait ». On a presque l'impression qu'elle nous prévient de quelque chose, qu'elle a un message à faire passer, que tout passe dans les yeux, en fait. Ouais,
2: c'est ça, c'est vraiment ça, tout passe dans les yeux, et puis après, on commence à regarder un peu le reste, un peu ce qui est autour, et euh, c'est ça, je la trouve tellement puissante comme image, et, euh, et c'est ça, c'est là, je trouve, tout le génie de Clara Allen, en fait, c'est vraiment euh, arriver à, à traduire quelqu'un en vraiment un détail, les yeux, et, et c'est là en fait c est, c est, tout, tout sort de là, quoi, et
0: c'est très fort. Le lever de sourcil aide aussi, mmh, puisqu'effectivement, ouais, il intensifie un peu le, le message presque sévère hein, qu'on a envie de nous transmettre euh, au travers de cette toile. Alors, je vais vers euh, Rebecca Prosper. Où est-ce qu'on va dans la pièce pour euh, nous présenter l'une des toiles Alors, je vois quand même qu'on reste <rire> sur cette toile-là. C'est aussi une qui vous a beaucoup touché, qui t'a beaucoup touché euh, Emma, en fait, toutes me touchent. Donc, c'était un peu compliqué de choisir. Évidemment, celle
3: que je préfère, c'est la plus grande, mmh. mais on en a quand même beaucoup parlé. Si tu aimes, je l'aime beaucoup parce que c'est. Et en fait j'ai l'impression qu'avec ses yeux elle nous perce à jour et qu'elle voit notre intérieur, je suis là, mmm, pas trop à l'aise <rire> euh, mais ma préférée sinon, à part la grande c'est euh, celle qui est à côté euh, de celle d'Elisa qui est self-portrait with Fred Frieder ouais. et euh, elle m'a touchée en fait parce que c'est un miroir et on est vraiment dans l'intimité des personnes et il y a cette espèce d'atmosphère très douce et euh, en fait c'est un autoportrait de Clara Lane et quand on en avait parlé l'autre jour elle m'a dit que Clara Lane a fait des autoportraits d'elle assez fréquemment pour voir comment elle évolue et comment elle est donc au-delà de, de sa pratique de la peinture c'est vraiment une, un, je dirais un style de vie une introspection une introspection oui c'est ça et je trouve ça très fort et le fait que j'ai l'impression en fait c'est une intimité comme, comme quand on se prend en photo euh, et qu'on ne veut pas oublier un moment chez nous on se prend en photo avec des amis et on ne veut pas oublier un moment et même si la photo est moche c'est synonyme d'un moment qu'on a passé avec cette personne un moment où on se sentait vraiment bien et, et je trouve ça euh, très beau parce que y met un, une, une boucle d'oreille et les couleurs sont très pâles aussi il y a juste cette chemise qu'il porte avec des, 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 des symboles très, oui, beau, très beau. oui dessus et qui, regarde vraiment, euh, qui nous regarde vraiment dans les yeux. Mmh. Mais, à bon. nouveau,
0: les regards, hein, c'est ouais.
3: vrai que... De manière très douce, comme s'il faisait quelque chose, mais qu'il enfin, avait la tête ailleurs en regardant. Mmh. Et Clara Lane aussi, qui a un regard très doux. Mmh. Et contrairement au, au tableau d'Elisa, euh, qui est très perçant, moi, celui-là, je le trouve très doux et très poétique, et il peut vraiment... Euh, en fait, on arrive beaucoup à se reconnaître dans ces tableaux, en fait, parce qu'on vit les mêmes situations. Si on s'arrête un peu sur nous-mêmes, quand on vit et qu'on vit vraiment dans le présent, on se rend compte
0: qu'on vit un peu les mêmes choses. Donc voilà, c'est chouette. On a découvert avec elle que ce Moon in Vertigo, il fait effectivement partie d'une série qui s'appelle Genderless et qui a envie de, de discuter des identités de genre, de déconstruire peut-être aussi les idées reçues, de, de peindre des, des sujets qui sont plutôt euh, bien, non genrés. Et effectivement, on va y revenir sur ce sujet engagé parce que ce n'est pas pour rien que vous avez choisi cet artiste-là. Au-delà, effectivement, de la beauté toiles et de l'univers artistique, il y avait ce côté-là. Alors, Elisa, c'est, je suppose, une partie de la décision de pouvoir choisir Claralène
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, le premier critère en fait, pour choisir un artiste, c'est toujours ça, c'est euh, l'engagement. Et euh, c'est ça, cette série genderless qui, euh, qui essaie vraiment de déconstruire euh, notre société très binaire et de, de montrer des façons différentes d'être. Bah, ça, ça fonctionnait complètement avec nous. Et c'est un thème qui nous intéresse beaucoup, les identités de genre. Parce qu'on euh, bah, a beaucoup de gens autour de nous qui, qui vivent en dehors de la binarité. Et, et en fait c'est des, des questions qu'on se pose aussi même nous-mêmes et, et c'est ça et du coup on voulait faire une exposition là-dessus et des événements du coup euh, sur les identités de genre pour essayer d'un point discuter parce que je pense qu'on parle beaucoup de la communauté LGBT mais que tout ce qui est les identités de genre c'est quelque chose de très nouveau pour beaucoup de gens euh, que parfois les gens ne comprennent pas surtout les personnes un peu plus âgées je pense et, euh, et donc on s'est dit que c'était une bonne façon de commencer avec quelque chose de très fort de, un peu euh, dont on n'est pas habitué de parler encore je pense en Belgique et euh, donc ouais c'est ça, ça avait beaucoup de sens pour nous de, de parler de ça
0: pour la première expo on a parlé d'événements, justement, qui accompagnent ces expos. Et on va y venir, hein, parce que je l'ai dit, il n'y a pas que des expositions. Il y a aussi euh, des collectifs avec qui vous vous associez, notamment le collectif Les Bastards, dont on va parler dans quelques instants. On va euh, surtout écouter de la musique. Hein. On continue la playlist de cet après-midi avec euh, Azerty qui arrive dans vos oreilles. Le titre s'appelle Ville Rouge.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 15h14, minutes. vous écoutez toujours Bruce Elvie, je suis toujours accompagnée eh bien, de Elisa Huberti de Rebecca Prosper qui sont les deux cofondatrices de ce lieu That's What X Said. et c'est vrai qu'on a parlé de l'exposition on a effectivement rencontré et présenté Clara Lane qui est la première artiste que vous avez décidé d'exposer ici on a déjà parlé du shop aussi, de cet espace que vous avez envie de dédier à des artistes belges internationaux, que vous aimez beaucoup et que vous pouvez vendre sur à la fois votre site et dans la galerie. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas là. Et on l'a dit dès le départ, on ne voulait pas ici être une galerie en plus dans le paysage artistique de Bruxelles. Il y avait vraiment ce côté engagé. Et qui dit engagement, dit travailler aussi au-delà des expositions. Alors, si je me tourne plutôt vers, vers Rebecca, c'était dans l'identité même de ce lieu. Alors, comment est-ce que ça s'est construit, l'envie avec chaque exposition, de les accompagner avec des événements, des débats, des rencontres, c'était dans le choix même des artistes. Dès le départ, on se dit, OK, là, on va l'accompagner avec tel collectif, avec tel événement.
3: Euh, en fait, on a reçu pas mal d'artistes pour les expositions. Et donc, pour Clara Lane, on a trouvé des personnes euh, en fonction. Euh, mais surtout, on voulait vraiment appuyer sur ces événements et sur ces discussions, parce qu'au-delà d'être un espace d'art, on veut vraiment euh, changer les choses. Il y a pas mal de galeries qui vont par exemple montrer des artistes qui vont parler effectivement de racisme ou voilà. Mais on trouvait que ça restait un peu bateau dans le sens où une fois que l'exposition est finie, il ne se passe plus rien. Et nous, on voulait vraiment euh, qu'il y ait de l'action et que quelque chose se passe vraiment. Donc euh, par exemple, dans cette exposition de Clara Line Lenz qui parle des identités de gens, l'exposition parle pour elle-même mais on voulait vraiment pousser la discussion plus loin pour vraiment euh, illustrer l'exposition et vraiment euh, que les choses changent chez chacun. En fait, que chacun arrive à se déconstruire et puisse voir bah, les tableaux de Clara Lane euh, aussi euh, différemment. Parce que j'imagine que quelqu'un qui n'est pas déconstruit, euh, il va dire euh, « Ah, bah, c'est des femmes, tu aurais un lit. » J'ai même fait l'erreur, tout à fait. Ça arrive mais c'est en se, se déconstruisant ah, ouais, <rire> qu'on se rend compte que c'est des personnes, ce n'est pas des femmes, ça peut l'être, mais euh, c'est des personnes avant tout. Et euh, c'est ça, pour chaque euh, exposition, on veut vraiment se déconstruire, nous en premier aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on monte une galerie euh, engagée qu'on sait tout sur tout, pas du tout. Euh, chaque jour, on apprend de nouvelles choses, chaque jour, on se déconstruit... Euh, toutes les deux, Elisa et moi, chaque jour on se corrige l'une l'autre sur pas mal de choses et c'est comme ça que ça fonctionne je pense, c'est en n'ayant pas peur de dire les choses et euh, en, en continuant notre petit bout de chemin et, euh, et voilà, en emmenant le spectateur avec nous, c'est ça et trouver, euh, trouver des personnes euh, c'est ça, trouver des personnes euh, qui sont euh, concernés euh, par tout ça, pour parler de ça, parce que souvent on voit des débats, et c'est beaucoup entre hommes blancs, hétéros, et ce ne sont pas les, ces personnes-là qui ont des problèmes d'identité de genre, qui euh, ont problème problèmes de racisme, euh, qui sont voilés. Et je pense qu'il est temps de donner la parole aux personnes concernées. Mmh.
0: Elisa, du coup, cette première exposition, elle est programmée jusqu'au 24 octobre, donc on a encore bien le temps de venir la découvrir dans cet espace. Qu'est-ce qui est prévu pour l'accompagner, justement, dans ce côté engagé, événementiel, et peut-être même performant Alors, on a deux événements pour Clara Lenlens.
2: On a un atelier le 17 octobre avec Bye Bye Binary, qui est une ASBL belge, qui, en fait, leur but, c'est vraiment de d'éduquer sur l'écriture inclusive parce que la langue française est très genrée, tout est genré dans la langue française. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué en fait, de, de parler inclusif en français que par exemple en anglais, ou euh, même les pronoms, c'est beaucoup plus facile de dire « they » dans une phrase que « yell. Et oui, c'est ça, donc en fait, euh, yell veulent vraiment apprendre à, à changer un peu la langue, et euh, elles font ça avec euh, des polices, et elles inventent des nouvelles polices inclusives. Et du coup, on va avoir un atelier où on aura une capacité de 7 personnes maximum. Euh, on annonce bientôt sur Facebook pour réserver les places. <rire> c'est une exclusivité Bruxelles-Vie. Et, <rire> euh, et c'est ça, ça va être un atelier où euh, euh, Laura va venir euh, inviter euh, les gens à, à apprendre, à, à parler, écrire inclusif avec des, des nouvelles polices. Euh, donc on aura ça le 17 octobre et puis le 24 octobre, on invite le collectif Les Bastards pour une conférence euh, où on aura euh, Nina Chams, euh, Sergeïs, Issouf et Mathilde qui vont venir parler de leur relation à, aux identités de genre, de leur expérience personnelle. Et, euh, et c'est ça, on va un peu discuter, découvrir euh, ce le font aussi euh, en tant que collectif, mais aussi leur vie et leur expérience. Parce que comme Rebecca disait, pour nous, c'est super important d'avoir des personnes concernées qui viennent parler parce qu'on a assez entendu les personnes blanches, cis-hétéros raconter leur vie. Et maintenant, il est temps de donner la, la place aux concernés, d'écouter, en fait, juste écouter euh, et poser les questions si on en a. Parce que je pense que c'est important de rappeler qu'on a un endroit où on peut poser des questions tant qu'on le fait dans le respect de l'autre. Euh, c'est à ça qu'on sert.
0: Et bien moi j'en ai des questions et puisqu'on a euh, la chance de pouvoir euh, faire vivre cette émission et puis euh, cette série aussi, parler d'identité de genre et puis on a présenté ce collectif, les Bastards, et on va euh, rencontrer justement Issouf Kovaci qui est avec nous. Bonjour Issouf Bonjour C'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que l'événement il est prévu euh, le 27 octobre, donc on a encore un petit peu de temps, mais on a la chance de pouvoir déjà aborder euh, ce que vous faites dans ce collectif qui est notamment euh, euh, et bien de promouvoir le travail euh, créatif euh, des membres des membres de de la communauté LGBTQIA+. Il y a des projets autres aussi hein, que euh, cette, ce débat, cette ouverture de dialogue. Il y a aussi euh, une pièce euh, dont on va parler qui s'appelle « Hurler à la mer ». On racontera euh, l'histoire, les histoires d'ailleurs, que vous voulez véhiculer euh, dans cette pièce. On va faire ça euh, dans quelques instants. On va euh, écouter de la musique, comme d'habitude. columny arrive avec Nina. C'est le titre « Matcha » et ça arrive tout de suite dans vos oreilles. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Je suis toujours dans cet espace dédié à l'art qui s'appelle That's What I C'est dans les maroles, c'est tout nouveau de pouvoir vous présenter des œuvres, de pouvoir vous faire découvrir des artistes, mais pas seulement, de pouvoir aussi ouvrir les yeux sur certaines thématiques, notamment celle du genre, parce que c'est la thématique de cette première exposition, ici, avec les œuvres de clara Claraline Lenz qui sont juste derrière nous. Alors, on a prononcé déjà le nom d'un collectif, le collectif Les Bastards. On a Isouf Kovacic qui est avec nous. Alors, on va peut-être commencer par le nom. C'est donc une ASBL, un collectif. Pourquoi Les Bastards Qu'est-ce que ça veut dire
5: en fait, euh, l'histoire remonte à une de nos membres qui est la, la, la cofondatrice du, du collectif, euh, Nina, euh, qui en fait euh, est une est une femme trans non binaire. Euh, et le, le collectif le nom du collectif en fait est inspiré de son nom de scène pré-transition qui était Ken The Bastard, euh, du coup euh, pour en fait euh, simplement une moquerie en fait à Barbie. Euh, et, euh, et voilà. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'était simplement euh, l'inspiration venait de, de, de la communauté ballroom, euh, où euh, on voulait pas s'appeler la House of Bastards parce qu'on ne prétend absolument pas faire partie de la communauté ballroom, mais euh, du coup, le nom de famille entre guillemets du, du nom de scène de, de Nina euh, est devenu en fait le nom du collectif parce qu'on sentait euh, représenté justement par, par ce mot euh, bâtard, euh, qui, euh, qui voilà, et en fait, fait un peu l'essence de, de, du collectif aujourd'hui.
0: Alors, c'est un collectif queer d'artistes internationaux qui vivent à Bruxelles, mais aussi à Liège. C'est vrai qu'on va se déporter un petit peu à Liège. Comment est-ce qu'il est né, ce collectif C'est quoi son histoire
5: En fait, le, le collectif est né d'une pièce de théâtre euh, qui, euh, sur laquelle on travaille pour le moment, on y reviendra plus tard, euh, qui, euh, qui a rassemblé en fait, les membres actuels du collectif. Euh, et euh, en fait un besoin c'est faire sentir très vite euh, pendant qu'on qu bossait sur la pièce de théâtre qui s'appelle Hurler à la mer euh, d'en de, fait euh, exporter un peu déjà cette pièce et, et juste mettre notre énergie dans, dans, dans plus que ça euh, c'était vraiment un besoin qu'on a ressenti qu directement et un besoin de, de représentation aussi euh, parce, que, parce que voilà, comme, comme ça a été mentionné on est, on est, euh, il y a beaucoup de diversité au sein du collectif du coup, le collectif, en fait, est né euh, officiellement euh, il y a un petit peu moins d'un an, euh, mais ça fait, euh, ça fait deux, trois ans là que les membres, en fait, on travaille tous ensemble euh, sur, euh, sur cette, euh, cette fameuse pièce de théâtre et, et plein d'autres projets qui sont en cours pour le moment.
0: On a parlé de, de genderless, alors euh, on, on a parlé euh, de queer, de la communauté LGBTQIA+. C'est vrai que, en fait, le but derrière tout ça, que ce soit la pièce de théâtre, que ce soit euh, les conversations qu'on va venir animer euh, ici, c'est peut-être tout simplement d'ouvrir les yeux sur euh, une communauté qui est celle euh, de LGBTQIA+.
5: Oui, et pas seulement. En fait, euh, nous, on, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de un... Euh J'irais pas vulgariser, mais normaliser, qui est un mot euh, très à la mode, mais euh, donc normaliser en fait nos existences, tout simplement, euh, et aussi démystifier en fait certaines choses, parce que voilà, on a des membres qui sont euh, euh, bah, donc je le disais, là, une des cofondatrices euh, qui est euh, qui est euh, une femme trans non binaire, euh, séropositive, travailleuse du sexe, euh, qui en fait rentre dans plein de cases, dans plein de, dans plein de minorités. Euh, Moi-même, ma propre personne, qui suis euh, un homme euh, cisgenre, gay. Euh, mais aussi euh, albanais et euh, je dirais musulmans de culture euh, donc en fait c'est un truc aussi qu'on qu essaie vraiment de faire c'est appeler à la convergence des luttes euh, et essayer de faire comprendre aussi qu'il n'y a que comme ça que ça va changer justement je pense que c'est ce que Rebecca et Elisa essaient de faire aussi à travers, de, à travers leur travail dans la galerie c'est mettre en commun en fait euh, le, 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 les, les différentes luttes en fait. vraiment la convergence de luttes euh, en plus de, de démystifier, de normaliser en fait l'existence de, de cette minorité.
0: En ce moment, c'est vrai qu'il euh, faut commencer quelque part. Et, et effectivement, euh, on parle beaucoup de pouvoir juste déjà faire la différence entre l'identité de genre, l'identité sexuelle. Euh, et et, et c'est peut-être le début de, de délier les nœuds qui, qui, qui forment un peu tous ces préjugés qu'on peut avoir
5: Oui, justement, en fait, je pense que là, on, on, on arrive à un moment maintenant, en 2021, où on peut se permettre d'avoir ce genre de conversation. Je pense qu'il y a quelques années, euh, il y avait des combats plus, plus... Enfin, pas plus importants, mais plus, plus urgents, euh, qui étaient simplement, en fait, de dire arrêtez de nous tuer. Euh, donc là, maintenant, vu qu'on a presque arrêté de nous tuer, euh, en tout cas en Belgique, à Bruxelles, euh, à Liège... Euh, on peut se permettre enfin d'amener de, 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 des sujets qui sont un petit peu plus euh, nébuleux pour, pour, la des, pour la plupart des gens en fait pour la personne lambda donc, euh, donc voilà je pense que c'est justement ça va être le but aussi de, de la collaboration avec le, le panel et la, la discussion qu'on va avoir sur les identités de genre ça va être aussi de, de, voilà, en fait, de partager ça, chacun son expérience afin que euh, l'auditeur le, le, le spectateur euh, ou spectatrice puisse euh, simplement soit s'y retrouver ou euh, juste entendre pour la première fois de sa vie parler de ce genre de choses et planter la graine, en fait, euh, voilà, tout simplement. On
0: verra que c'est exactement le but de cette pièce de théâtre, euh, Hurler à la mer. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est prévu de pouvoir faire quelque chose autour de cette pièce de théâtre avec le collectif euh, ici, euh, dans ce lieu That's what euh, Le but serait de pouvoir euh, raconter euh, les histoires. Alors, on va euh, raconter justement euh, euh, l'une des histoires qui a inspiré euh, cette pièce de théâtre et qui a mené hein, à la création de ce, ce collectif. Et puis, on va voir aussi ce que vous nous prévoyez pour fin octobre, ici, euh, dans la galerie, puisque le but sera d'ouvrir le dialogue. On en parle euh, dans quelques instants, Isouf Kovaci, on va rester ensemble, rester là, dans l'entrée de la galerie. On va écouter Icons qui arrive, c'est le titre Time.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: je suis toujours accompagnée d'Issouf Kovaci. on parle de ce collectif, les Bastards, on a raconté son histoire, mais c'est vrai que si on vous reçoit ici, si on te reçoit ici, dans ce lieu, eh bien c'est parce qu'il euh, y a effectivement un événement qui est prévu. Alors on va commencer par cet événement avant de se plonger euh, dans la pièce de théâtre qui s'appelle Hurler à la mer. On parlait de Genderless, qui est la série hein, qui est proposée par Clara Claraline Lenz, l'artiste qui a été choisie. Alors, Qu'est-ce qu'on va faire ici fin octobre dans ce lieu That's What Excede
5: Eh bien, euh, moi-même et plusieurs membres de, du collectif, et, euh, et euh, je ne sais plus qui, <rire> <rire> en fait, on va, on, va aborder, euh, on va aborder certains thèmes qui tournent donc, euh, autour de, 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 des identités de genre principalement. Euh, je pense que ce qui va se passer, en fait, c'est plutôt qu'aborder un thème d'une manière très académique et universitaire, on va simplement, en fait, euh, chacun expliquer euh, sa, notre propre expérience, tout simplement. Euh, moi, j'ai dit, par exemple, je, je, je vais faire partie de, de, de cette discussion, euh, et pas, euh, je, je, je ne coche que quelques cases de, 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 des identités de genre, c'est-à-dire que je suis simplement un homme cisgenre. Mais je pense que c'est intéressant, par exemple, d'aborder, de, voilà, de, dans mon cas, euh, mon, mon identité en tant que, en tant que jeune homosexuel euh, euh, d'origine albanaise, par exemple. Et je pense que c'est un truc qui joue, en fait, dans la perception de soi et, euh, et la manière dont on est perçu euh, par le reste du monde. Euh, on aura notamment euh, donc, euh, euh, Nina, dont j'ai déjà, déjà mentionné le, le, le nom, qui est une des cofondatrices euh, du collectif. Qui sera là pour parler de son expérience en tant que femme trans non binaire. Donc voilà, je pense que c'est comme comme je, je l'ai dit avant, ça va être avant tout un safe space où on va juste simplement parler de nos expériences afin de démystifier et et juste montrer nos, nos existences sans le côté très très académique et très moralisateur qu'on qu a pour le moment, je trouve, dans beaucoup de médias.
0: Est-ce que c'est l'occasion de retirer toutes les étiquettes qu'on nous a collées euh, au fur et à mesure des années et juste de déclarer « voilà, c'est moi » et en fait, ces étiquettes-là, j'ai pas besoin de les coller sur mon front, en fait, c'est juste moi
5: En fait, je pense que c'est ce vers quoi on se dirige et j'en suis ravi. Euh... Après, moi je suis un peu pessimiste par rapport à ça, j'ai l'impression que de mon vivant, je n'ai que 27 ans, euh, de mon vivant, on n'aura peut-être pas l'occasion, de. de j'aurais peut-être pas l'occasion de vraiment vivre ce, cet idéal sans étiquette, mais c'est clairement ce vers quoi on se dirige et, et vraiment j'en suis ravi, ça emplit mon cœur d'allégresse. Euh, parce qu'en fait, je pense que, justement, maintenant, il y a une revendication qui se fait de, de, voilà, de, de briser les codes des, de, du genre, euh, briser les codes de la sexualité qui, on le dit depuis toujours, est fluide. Euh, donc je pense que là, en fait, les étiquettes commencent à sauter tout doucement. Mais en même temps, euh, il y a un espèce de contraste où, euh, dans cet esprit de revendication, justement, on veut euh, expliquer, en fait, et, et, et faire entendre les étiquettes qui, ce n'est pas notre choix, elles nous sont collées dessus. Donc du coup, autant euh, en profiter pour, pour se faire entendre.
0: Je vais me tourner vers, vers Elisa et, et Rebecca, parce que c'est vrai que dans, dans l'envie de pouvoir euh, aborder ce genre de thématique, il y a aussi euh, l'envie de pouvoir euh, être entendu et donc euh, d'inviter du public à venir écouter, à venir euh, eh euh, s'imprégner, s'inspirer, et juste découvrir des expériences, comme c'est le cas avec euh, cet événement-là. Elisa, est-ce qu'il y a aussi une, une volonté de, de faire partie de ce mouvement qui a envie de changer les mentalités, justement
2: euh, oui, tout à fait, c'est ça. Et je pense qu'avec les événements, on, on va attirer un public qui est déjà un peu déconstruit. Mais en fait, ce que nous, on espère beaucoup, c'est commencer à attirer un public qui ne l'est pas. Euh, parce que... Euh, on, on adore parler entre personnes militantes, etc. Mais en fait, ce qui, ce qui doit changer, en fait, c'est vraiment les, les oppresseurs, finalement. Euh, et c'est eux, en fait, qui doivent commencer à écouter. Et du coup, nous, c'est ça qu'on aimerait vraiment, c'est euh, arriver à faire venir des gens qui... Peut-être se sont jamais vraiment posé ces questions-là, mais qui, parce qu'on approche ça d'une manière artistique, vont peut-être commencer à écouter. Et, euh, et grâce à ça, vont un peu changer leur façon d'être. Et nous, c'est de, de cette façon qu'on qu devient un peu un espace euh, où on fait bouger les choses. Euh, c'est ça. Et enfin, on verra bien, je pense qu'au début, on aura surtout des personnes déjà convaincues. Et, et c'est très bien, on les aime tous. Mais euh, on espère vraiment avoir des gens qui, qui eux, ne vont, vont peut-être pas comprendre tout de suite et petit à petit, plus on va leur parler, plus nous, on va faire notre travail d'explication, de, d'éducation de, de, et, que, et que ça va un peu bouger. Et euh, ouais, j'espère que ça va fonctionner et que les choses
0: vont, vont évoluer. Rebecca, je le disais, au mur, on a des fesses, on a des slogans, on a des couleurs, on a effectivement des thématiques qui sont abordées par les artistes que vous choisissez. Il y a ces événements. Il y a quand même un peu cette envie de, de bousculer les choses euh, Bousculer, Oui ça correspond
3: euh, très bien euh, euh, ça me correspond très bien après je sais qu'il faut jamais trop rentrer dans Obélix et que ça sert à rien de, 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 de foncer dedans et que c'est toujours mieux d'avoir une discussion d'écouter l'autre aussi même si c'est un peu compliqué des fois hein, d'écouter l'oppresseur mais euh, le tout c'est d'avoir une conversation un dialogue et vraiment déconstruire euh, se déconstruire et déconstruire les personnes et vraiment euh, aller de l'avant euh, mais de manière calme après des fois c'est pas possible c'est pas possible mais euh, voilà le but ici c'est vraiment de voilà d'essayer de comme disait Issouf de planter la petite graine et vraiment que les gens ressortent, ressortent un peu grandis euh, souvent on a peut-être cette, cette impression en allant voir une exposition qui nous a beaucoup touchés euh, de ressentir grandi, de ressentir comme si quelque chose avait fleuri en nous et on, on dit mais il y a tellement de, de choses à voir, tellement de recherches à faire là-dessus et nous on aimerait vraiment devenir un lieu
0: où les gens fleurissent et puissent euh, se développer de leur côté. Et ça passe notamment par l'art, on l'a vu. Euh, ça passe aussi par le théâtre hurlé à la mer. Tiens, enfin, me, je me demande pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre avec le collectif. Et puis je vous en parle depuis cinq minutes et vous ne savez toujours pas ce que c'est. Alors il va falloir effectivement décrire cette pièce de théâtre qui a réuni ce collectif, les Bastards. On va faire ça après une courte pause. Nebula arrive, c'est le titre de Noo, -Oh. ça sera juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on va se plonger dans l'univers du collectif Les Bastards avec euh, cette pièce de théâtre dont on parle depuis le début et qu'on n'a pas décrit. Hurler à la mer. Alors on a déjà présenté hein, les membres du collectif, notamment Nina qui est la cofondatrice de ce collectif et on l'a dit, euh, cette euh, ASBL, euh, cette envie de se rassembler sous le nom d'un collectif, il est notamment né d'une pièce de théâtre et si on en parle c'est parce qu'on va pouvoir la découvrir en tout cas un concept euh, qui en sera dérivé à partir du mois de février ici euh, dans cette galerie That's What Ex cède. Alors, souffle. Euh, Hurler à la mer, qu'est-ce que ça raconte
5: En fait, Hurler à la mer, c'est euh, l'histoire euh, de, de Nina, euh, qui, comme je l'ai dit, est une, est une femme trans non-binaire, mais qui donc euh, avait euh, eu cette envie de raconter sa propre histoire euh, avant sa transition. Euh, et alors, euh, en fait, ça raconte l'histoire de Jules, qui est un, un jeune garçon euh, de 20 ans, homosexuel, qui euh, apprend qu'il est, qu est séropositif. Euh, et en fait, Hurler à la mer raconte les, les, les déboires de ce jeune homme, de Jules, euh, et notamment en fait, certaines thématiques qui, je pense, euh, auxquelles les personnes séropositives ont, ont, ont quasiment toutes eu à faire, c'est-à-dire euh, tout simplement subir en fait, la sérophobie, euh, de un. <rire> de deux, euh, Jules va euh, annoncer à sa mère son statut séropositif euh, et en fait la pièce est, est, est rythmée en fait de, de vrais euh, extraits d un, d un, du dossier du médecin qui a suivi euh, Nina à travers son, son histoire qui ont été euh, qui n'ont pas été dérobés hein, avec l'accord du médecin qu'on les a eus. Euh, et en fait, Jules, voilà, cette pièce accompagne Jules à travers ses, ses expériences, à travers ses obstacles et ses, ses moments charnières dans sa vie, euh, et rythmé en fait, par, des, par, comme je l'ai dit, des extraits du dossier du médecin, mais aussi euh, des, 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 des chorégraphies. En fait, c'est une pièce de qui se fait en musique euh, où Jules en fait, danse son, son désespoir et dans ses émotions exprime ses émotions euh, à travers la danse avec euh, des, des silhouettes euh, qui sont un peu euh, non définies euh, très enfin euh, voilà, il faut, faudra le voir pour comprendre euh, qui en fait sont une espèce de famille imaginaire euh, queer que, que Jules s'est inventé Un support
0: euh, moral peut-être
5: exactement et en même temps c'est ses propres démons donc c'est en fait ces silhouettes c'est un peu le je pense que tout le monde pourra s'identifier c'est un peu ce qui se passe dans nos têtes à tous donc euh, donc voilà.
0: C'est donc euh, l'histoire hein, de Nina qui est plus ou moins racontée, mais la volonté aussi de pouvoir étendre à cette euh, thématique et puis surtout à cette problématique qui est euh, euh, d'abord euh, le diagnostic médical. C'est vrai qu'il faut euh, encaisser la première annonce. Et puis, il y a effectivement le regard des autres. C'est aussi une volonté de pouvoir ouvrir le débat sur toutes les histoires, pas juste celle de Nina.
5: Tout à fait. En fait, euh, nous, on, on a été... Euh on, on a construit ça avec précaution parce qu'on ne voulait pas prétendre euh, raconter l'histoire de toutes les personnes séropositives. Chacun et chacune a, a son histoire personnelle, mais en tout cas l'histoire d'Elina, je pense que elle est, euh, c'était l'histoire parfaite. C'est pour ça qu'on a, qu'on a vraiment continué, qu'on a énormément bossé sur ce projet. Euh, c'était l'histoire parfaite en fait pour, comme je l'ai dit plusieurs fois, démystifier, normaliser et, euh, et informer en fait par rapport à à la thématique de la, de la séropositivité, du VIH euh, et on parle aussi en fait du manque d'informations en Belgique euh, de, de, par rapport au statut d'indétectable par exemple, indétectable égale intransmissible Personne n'est au courant, c'est... Enfin, très peu de monde est au courant, je trouve ça... on trouve ça vraiment dommage et aberrant, en fait, concrètement, c'est pas juste dommage, c'est très énervant. Euh, donc voilà, en fait, ça c'est des, des, des choses qu'on voulait absolument aborder, mais je pense qu'il y a aussi euh, le, le, le sujet de la queerness, en fait, de l'identité queer qui est abordée d'une manière très large, parce qu'on ne voulait pas simplement se focaliser sur l'histoire d'un, de Jules qui est un jeune homme blanc euh, homosexuel. On est relativement bien représentée aujourd'hui en 2021. Euh, du coup, je pense que c'est vraiment l'identité queer dans, un, dans son spectre très large qu'on avait envie de représenter dans cette pièce aussi euh, via les membres et euh, les membres de la troupe, les membres du collectif qui sont aussi les membres de la troupe de, 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 de la pièce.
0: On pourra la voir à Bruxelles, cette pièce
5: Alors oui, euh, justement, c'est là qu'est née euh, cette, cette collaboration avec, euh, avec Elisa et, Ré et Rebecca euh, on va euh, présenter un extrait, euh, ou en tout cas euh, la pièce, mais modifiée, adaptée, je dirais plutôt, euh, sur les lieux euh, de That's What I Said. Et euh, avant ça, euh, on, on la présentera donc, dans sa forme originale euh, au Musée de la Boverie à Liège le 15, 16 et 17 octobre. Euh, dans, dans, dans le cadre en fait, d'une collaboration avec le musée de la Bovry qui, qui voulait nous recevoir euh, donc voilà, c'est bientôt, on stresse <rire> mais, euh, mais voilà
0: Mais Donc pourquoi pas effectivement la, défor la déformer non, mais en tout cas en créer une performance et, et l'adapter pour d'autres lieux
5: c'est ça, en fait, c'est justement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui était hyper intéressant pour nous quand, quand, quand Basso Adhexel nous a contactés, euh, c'est qu'on s'est dit que c'était vraiment l'occasion, parce que cette pièce elle est en constante évolution, donc ce n'est pas en fait une pièce qui est figée, euh, et je pense que, que voilà, ça sera une adaptation, je ne veux pas trop en dire euh, maintenant, mais, mais ça sera une adaptation qui sera voilà, légèrement différente de, de, des premières dates qui seront jouées euh, à la mi-octobre au Musée de la Bovrie à Liège. Euh, et c'est justement ce qui, ce qui nous intéresse nous c'est juste c'est d'un côté aller plus loin c'est ça en fait faire notre pub et, et pouvoir s'adapter en fait, à toutes les, les différentes personnes qui sont intéressées.
0: Eh bien, on suivra ça dans le calendrier du coup, de That's What It Said. Merci beaucoup, Issouf kovachi d'avoir été avec nous.
5: Avec grand plaisir <rire> On
0: va euh, redire bonjour pour lui dire au revoir à, à Clara Lain Lenz parce que c'est vrai qu'on a parlé euh, de cette série, de ce genderless qui a amené à ce collectif parce qu'il y a plein de choses hein, qui se sont construites autour de cette exposition. On peut donc venir voir tes œuvres ici dans la galerie jusqu'au 24 octobre prochain. Mais où est-ce qu'on va pouvoir te voir prochainement C'est quoi les, les futurs projets, euh, que ce soit de ces oeuvres ou de ce projet, genderless
4: Alors, euh, fin de cette semaine, je pars en résidence en Espagne, dans les montagnes, dans les Pyrénées, où je vais rester pendant euh, trois semaines. Donc voilà, ça va me permettre de, de peindre et de dessiner et de rencontrer des gens... Euh, sans devoir penser à trop d'autres choses. Et puis après, je reviendrai ici pour le finissage, bien sûr. Et puis, je repartirai à Berlin, où j'habite. Et donc, on verra ce que, ce que l'année apporte. Et voilà, je suis juste très contente de pouvoir repeindre et de pouvoir
0: travailler. Bon, et puis après la fin et le finissage, il y aura évidemment de nouvelles expositions qui sont prévues dans ce lieu d'Atsuad excède. Alors, il nous reste quelques minutes. On va faire un petit programme, effectivement, avec Elisa. Les prochains événements, les prochains artistes qu'on va découvrir ici, dans cet espace créatif artistique, ça sera quoi alors, la prochaine exposition, ce sera avec Rami Ara du 28 octobre au 28 novembre.
2: Et c'est un artiste belgo-somalien qui, en fait, lui, va parler de, du voile, en fait, du port du, du foulard et pour un peu déstigmatiser euh, la vision très négative qu'on a dans, dans nos pays. Euh, ensuite, on aura une exposition highlight avec Vulva Lavita euh, qui dessine des vulves. Et on va inviter des gens à venir envoyer une photo de leur vulve pour recevoir leur vulve en, en cadeau. <rire> Euh, et autour de ça on fera des événements avec les sous-entendus un, un collectif euh, féministe basé à Bruxelles euh, ensuite, bah c'est ça vous en avez déjà parlé on va avoir une exposition avec Hugo Wadzi, euh, un photographe euh, pour lequel on fera justement l'événement avec collectif Les Bastards et il y a plein d'autres choses qui vont arriver on ne peut pas encore tout raconter mm -hmm. mais il y a
0: beaucoup de belles choses qu'on va, qu va vous amener Rebecca Prosper, c'est le, le début d'une nouvelle aventure avec euh, l'ouverture il y a quelques semaines ici de la galerie et puis il faut maintenant euh, se créer son petit nid, s'installer un petit peu, se faire connaître et puis euh, continuer euh, dans cette voie Il euh, faut s'installer oui, installer je pense que c'est bon, on
3: est un peu dans le rush mais je pense que c'est notre nouvelle vie euh, <rire> d'être dans le rush tout le temps. Euh, c'est ça on avait déjà toutes les deux travaillé en galerie et c'est vrai que c'était pour des événements spéciaux maintenant on se rend compte que c'est tout le temps comme ça <rire> c'est très bien euh, et oui on espère durer on espère pouvoir défendre plein d'artistes qu'on aime fort et souvent en plus les, les gens avec qui on travaille sont géniaux euh, sont gentils et safe et très ouverts et on espère pouvoir continuer, euh, c'est ça, à travailler aussi avec euh, le collectif Les Bastards et d'autres collectifs et d'autres euh, ASBL qui sont euh,
0: géniales aussi, et pouvoir continuer. Je
3: l'ai déjà dit, et euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous
0: souhaiter pour la suite, Elisa Parce que généralement, on dit, euh, euh, quand on commence ou quand on ouvre quelque chose, on dit bonne chance, mais alors, est-ce que c'est vraiment de la chance qu'on a besoin Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, pour la galerie, pour la suite
2: Ouais, bon courage, comme ils ont dit <rire> <rire> ouais. euh, non je pense euh, beaucoup de plus de, de belles rencontres on ouais. a fait énormément de belles rencontres euh, à Bruxelles et en Belgique et vraiment je pense que c'est ça qui nous fait continuer, et vraiment, euh, à chaque fois qu'on retourne, je me souviens, la première fois qu'on a rencontré Issouf euh, et Sergeïs, à la fin, on est reparti, on, on s'est dit avec Rebecca, c'est pour ça qu'on fait ça, en fait, c'est pour rencontrer des gens comme ça, et, et je pense que c'est ça qu'on peut nous souhaiter, c'est vraiment continuer à faire des rencontres incroyables, et, euh, et parce que ça donne du, de la motivation à continuer ce qu'on fait, en fait de, de se rendre compte qu'il y a tellement de gens qui veulent changer les choses comme nous, et ouais, je pense que c'est ça le plus important pour nous.
0: Et plus
3: on sera ensemble, plus on, enfin, on sera plus fort en étant ça. tous euh, sous des coins.
0: Eh c'est tout ce qu'on vous souhaite du coup pour la suite et puis pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à venir pousser la porte évidemment de ce nouveau lieu, that's what excède c'est dans les Marolles c'est Rublas au numéro 142 pour ceux qui veulent venir voir les couleurs qui ont décidé d'habiter cet espace ici, c'est déjà la fin de ce Bruxelles-Vie, la fin de cette émission merci de nous avoir suivis, merci à, à tous nos invités d'avoir été avec nous merci à Joe Medou aussi qui a réalisé cette émission à distance, alors on se retrouve demain évidemment pour une nouvelle émission Bruxelles-Vie. Et puis, euh, eh bien, demain, on va dans un nouveau lieu, dans une nouvelle commune. Et comme j'aime bien tenir le suspense, je ne vais pas vous dire où on a rendez-vous. Il faudra nous rejoindre à 14h en direct sur BX1+. Tout de suite, Podcast Plus, ce sont des best-of cette semaine avec Jean-Jacques Deleu. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite une super après-midi. On se quitte en musique. Charlotte mention arrive dans vos oreilles. C'est Gardano sur BX1+.